0: Posloucháte DM Podcast. Pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Já jsem jmenuji Radka Vrzelová. Věnuji se přes 16 let bezlepkovému vaření a jiným přidruženým alergím a intolerancím. A na sociálních sítích mě můžete najít jako bezlepkovou matku. Jak na Instagramu, tak na Facebooku. Bezlepkovou dietou, jak jsem říkala, se zabývám přes 16 let a je to vlastně od doby, kdy byla poprvé diagnostikována celiakie u mé první dcery, které je dnes skoro 18 let. Dá se říct, že se nám převrátil život vzhůru nohama, protože já jsem v té době zastávala poměrně vysokou pozici u policie, byla jsem jako soudní znalec A vlastně tím, že jsme museli přeorganizovat celou domácnost a vařit do školky jídlo vlastně od rána až do odpoledne, tak jsem i zvažovala pak změnu zaměstnání a začali jsme se tomu věnovat tak nějak naplno. Ta bezlepková dieta za začátku pro nás byla úplně velkou neznámou. Těch potravin, jako je třeba teď, tolik vůbec nebylo. Ten sortiment těch mouk, cukrovinek, pochutin, těstovin. Pamatuju si, že byl jeden regál v nejmenovaném hypermarketu a tam prostě na metrech dvakrát dva metry bylo vlastně všechno, z čeho jsme mohli vybírat. Takže jsem začala doma postupně, jsem si nasávala cizojazyčné weby, Instagram, blogerky z USA, z Finska, z Itálie a začali jsme vlastně postupně doma zkoušet a vařit, vařit doma. My jsme v té době vlastně měli dceru jenom jednu, ta druhá přišla až se, se sedmiletým posunem. A můj muž, musím říct, že to vzal prostě tak, jak to bylo. Věděli jsme, že jinak jí nepomůžeme, než že prostě jí budeme vařit doma. A on z podstaty, už když jsme se brali, výborně vařil. <laughs> Takže to prostě přijal tak a musím teda říct, že třeba klasiku svíčková, guláš, na paprice a plněný papriky má pořád lepší než já v bezlepkové variantě. Takže to vzal jako, myslím si, statečně. Dneska už jsme na tom tak, že kromě pečiva, které si kupujeme my sami pro sebe a máme odděleně, tak vlastně jíme bezlepkově celá rodina, protože vařit na dvakrát je za prvý finančně velice náročný a za druhý si můžete lehce kontaminovat tu bezlepkovou stravu, takže to, to nechceme připustit. Takže vaříme všechno doma bezlepkově. V současné době docela dost často narážíme na to, že spousta našich kamarádů nebo známí, kteří s námi jakoby neprošli tou anabází, si myslí, že jsme se svezli v takovém tom trendu, kdy dneska je velice moderní stravovat sebe zlepkově. Je to součást i velkých dietních plánů některých sportovců a herců a zpěváků. Ale my tu dietu jsme opravdu nuceni dodržovat, protože naše dcera opravdu má celijaky. To je autoimunitní onemocnění, která se projevuje vlastně zánětlivým procesem ve střevech. Je to doživotní onemocnění a jediná, jediným lékem v dnešní době je opravdu jenom ta bezlepková dieta. Takže to není tak, že by si někde mohla uloupnout kousek rohlíku nebo sníst cykoblech. Ale každý atak vlastně lepku pro její střevo je pro ním vlastně velice nebezpečný, proto velice přísně tu dietu dodržujeme. Těch pacientů v České republice se v dnešní době odhaduje asi 100 000, nicméně diagnostikovaných v těch gastroenterologiích je zhruba 10 000 pacientů. To je hrozně málo. Často ty vědecký publikace hovoří o takzvané špičce ledovce, že je opravdu velice málo diagnostikovaných pacientů z celiakii. My jsme na to přišli vlastně velikou náhodou, protože dcera tím, že já jsem se musela vrátit brzo do práce, tak šla ve 14 měsících do jeslí a byla neustále nemocná. Prakticky to vypadalo tak, že 14 dní byla v jeslích, 14 dní byla nemocná, my už jsme z toho byli velmi nešťastní a ona i špatně by trávila jídlo, trpěla nechutenstvím, měla opravdu velké zácpy, čtyř až dní a prostě bylo to neduživé dítě, u kterého se potom začal spožďovat i psychomotorický vývoj a nikdo nevěděl, co s tím. My jsme vystřídali tři pediatry a až vlastně třetí ordinace, kde bylo víc lékařek, dá se říct, že udělala nějaké konziliární vyšetření a nabrali teda celé spektrum potravinových alergií a intolerancí a vlastně do týdne nám volali, že jsou neuvěřitelně vysoké protilátky proti lepku. Takže u těch malých dětí se v literatuře uvádí, že jsou to úporné průjmy, malý růst, ty děti nepříbývají na váze, je to tím, že to střevo nevstřebává vitamíny, minerální látky, takže je tam i větší lámavost kostí. A ten obraz je takové jako hubené, neduživé dítě, které trpí prostě nějakým středním diskomfortem. U dospělých naláčených pacientů je to trošku jiné. Co vím z odborné literatury, tak je to třeba nemožnost počít dítě u žen nebo nemožnost donosit zdravý plod. Jsou tam i nějaké psychické obtíže, vysoká kazivost zubů, prostě něco, co vás jakoby nenapadne a nespojíte si to zrovna s onemocněním celé, jaký je protože ty lidi nemusí mít zrovna střevní problémy. Ono se taky jaký říká nemoc chameleon, protože u každého opravdu ten projev může být trošku jiný. Když vaříte každý den bezlepkově, jako my vaříme, my jsme měli jenom takovou, dá se říct, tříletou prodlevu, když dceři na gymnáziu bezlepkově vařili, ale bohužel je to o lidech a vyměnila se vedoucí školní kuchyně a už se nevaří bezlepkově. Takže my opravdu připravujeme každý den dceři do školy nejen svačinu, ale i oběd. Dostává ho do, do speciálního rolozecké termosky, která vydrží pět hodin. Prostě udržuje teplotu na 60 stupňů, tak aby se opravdu v poledne najedla teplého jídla, protože samozřejmě se nemůže domů obrátit. No a vaříme tak, že se střídáme. Někdy už je pravda, že někdy toho opravdu máte. Dá se říct, jako když Použiju úplně plný kecky a snažíme se, aby to jídlo měla pestrý. Na základce to bylo možná trošku jednodušší, protože nám týden před posílali jídelníček a my jsme vlastně i na doporučení psycholožky vařili to, co měli děti. Aby ona neměla něco jiného na telíři a necítila se nějak méněcena a zase děti jí nezáviděly to, co má ona. Takže toho jsme se drželi. Teď na tom gimpu je to trošku těžší. Nicméně snažíme se vařit pestře a střídáme se, tak jak jsem říkala, manžel vaří výborně, takže ráno domluva, vkoupí se takový a takový kus masa, udělá se taková a taková příloha, samozřejmě respektujeme, na co má chuť, trošku ji rozmazlujeme, pak se nám to vymstí, když někam jdeme do restaurace, ale naučili jsme se to a myslím si, že fungujeme docela dobře, přes víkend se většinou peče pečivo, Část se zamrazí, část se zachladí, takže jako není problém. No a když jdeme do restaurace, tak samozřejmě je to trošku složitější, protože vybíráme, kam půjdeme, jestli mají vyznačené alergeny, jestli obsluha ví, co je bezlepková dieta a když vidíte, že je někdo na pochybách nebo začne být nepříjemný, tak prostě odcházíme, protože než jsme absolvovali to, že bude ceři špatně, tak... Prostě radši odejdeme a uvaříme si doma nebo se odbědeme nějakým zeleninovým salátem. Co se týče nás jako rodičů, tak samozřejmě my, protože chodíme do zaměstnání oba dva, tak se najíme nebo dáme si k obědu to, na co máme chuť. Tu dietu neřešíme. Ta se začíná řešit, až když přijdete domů, tak prostě přepnete do módu bezlepková dieta, a jedete třeba tu večeři nebo, nebo prostě jídlo na další den. Takže my se stravujeme, dá se říct, úplně normálně. A když jdeme s cerou někam do restaurace nebo chceme jí udělat radost a chceme ji někam vzít, tak buď se dopředu domluvíme a uh, už máme vytipováno pár podniků, kam třeba můžeme v Českých Budějovicích nebo v Praze, když máme kurzy vaření jít. a nebo, nebo prostě uh, vidíte v přístupu personálu, jestli je to k tomu, nebo to k tomu není. Úplně nejdůležitější, když jste čerstvě diagnostikovaní nebo máte to čerstvě diagnostikované dítě z celijaký. A nejdůležitější je naučit se vlastně číst potraviny. Naučit se složení potravin, abyste se v něm orientovali, abyste věděli, jak jsou vyznačeny alergeny, za kterými alergena má ta pšenice, ječmen, to může být schované. A to je úplně největší kámen úrazu a s tím se vždycky všichni potýkají. A říkají, že ty první nákupy pro té diagnoze jsou velice složité a že stráví třeba v obchodě i se seznamem, tři, 4 hodiny, než se zorientují v, tom, v té nabídce a v, té, v, té, v tom, jak bych řekla, v těch potravinách, které jsou vhodné nebo nevhodné pro tu dietu. Ona většina hypermarketů a supermarketů a řetězců vůbec už dneska má takové ty koutky nebo ty zdravé světy, kde je to označeno, ale třeba u poutu s úzeninami nebo s mléčnými výrobky s cukrovinkami, u čokolád třeba bývá problém, jestli to tomu dítěti můžu koupit, nemůžu koupit, podívám se na složení, nevyznám se v něm, nevím, jak jsou vyznačeny alergeny. Tak to je, to je velice složitý. A co se týče té praktické části, tak je samozřejmě veliký problém český stravovací návyky. Chleba, rohlíky, buchty, kinutý knedlík. To je úplně prostě, to je, někdo říká, že to je pro ně prostě takový level, na který nikdy nedošáhne a spadnou do toho, že si začnou kupovat to pečivo, nechutná jim, protože samozřejmě doma, když si upečete housky nebo chleba a sníte čerstvé, tak chutnej úplně jinak, než to zavakuované pečivo. Mně vůbec nenapadlo, dneska už je to samozřejmě tím, že se pohnula taky kvalita těch potravin někam, ale před těma 16 lety to bylo takové velice sporné a ta dvojí kvalita se hodně řešila. Tak ona se řeší i teď, ale myslím si, že už to není tak hrozný. Ale třeba v marmeládách, v marmeládové pomazánce, jo, nebo v marmeláděné. Ne, teda dneska se tomu říká, že marmeláda je marmeláda jenom pomerančová a citrusová, ale různé takové ty ovocní pomazánky, bujony jsme řešili, jo, četlo se koření třeba, ale zase pak, když vemete, kolik si dáte kořenící směsi do jídla, tak prakticky to není taková velká hruza, jako když si namazete teda marmeládu s lepkem. A v nebo mě překvapily různí uzeniny, ale je teda fakt, že my nejsme ti, kteří bychom to vyhledávali a dcera vlastně jí jenom šunku, takže kupujeme nejvyšší kvalitu výběrovou. Těch potravin, které nás překvapovaly, bylo velké množství. Co, nás, co mě osobně strašně vadí, jsou změny, změny, jak bych to řekla, buď ve složení, anebo když korporát třeba přesune výrobu z Německa do Polska nebo obráceně, tak třeba lentilky. Bombony, které dcera doteď mohla, ale nově byla výroba přesunuta do Německa a oni, aby srovnali evropskou recepturu, tak do něj začaly dávat lepek. Jo? Takže doteďka ona lentilky mohla a teď už je prostě nemůže. Takže musíte neustále pročítat složení čokolád, pudinkových prášků, různých drobností, které doma používáte. A vůbec by vás nenapadlo, že obsahují mouku, pšeničnou nebo lepek. Nejoblíbenější jídla, co se týče takových těch hotových pokrmů, tak je u nás opravdu taková ta česká klasika, ale to říká spoustu maminek nebo rodičů celiaků. Svíčková, rajská, kuřena, paprice... A samozřejmě, těstoviny s boloňskou omáčkou, pizza. Takže to je takové řízky. To je takový to, co mají ty děti všechny rádi nebo rádi. A metou, v tom bezlepkovém vaření a pečení je pro někoho to kynuté těsto. A pro mě už dneska třeba hodně vysoký level je třeba udělat dobrý bezlepkový kroasán protože oni i ty normální jsou velice pracné a musíte mít tažní tuk, máslo a tak dále. Ale ten lepek samozřejmě je nahražován v těch bezlepkových směsích různýma vlákninami a ty neudělají takovou sítěvitou strukturu a neodělí tak správně to těsto. Takže jako, když bych jako chtěla opravdu dělat bezlepkové nebo pect bezlepkové krvásány, jak byste na tom savzíte si dovolenou a stejně by to nebylo z 90%, jestli by se povedly. Jo, takže asi ty sány a to pečivo vůbec, jako takové, to je. Nebo kváskový chleba. Dělat dobrý kváskový chleba, abyste nepoznala rozdíl od lepkového, je poměrně taky docela složitá a hlavně časově náročná věc. Na kurzy vaření mi chodí hlavně čerstvě diagnostikovaní celiaci. A pak mi chodí taková skupina lidí, kteří už se tam chodí jenom odpočinout a chodí ke mně třeba opravdu 10 let. A je to pro ně jenom relax a hezky strávený odpoledne, což je pro mě nejvyšší podsta, že ty peníze vydají a že prostě ty čtyři hodiny tam stráví a je to pro ně relax a ještě si odnesou něco dobrýho domů. A, a v, myslím, že takový jako a, pro někoho je to stresující, nebo nejvíc stresující to bývá pro Manželky, kterým to dá, manžel jako dárek. <laughs> tak to bývá vždycky jako takové obavy na začátku. A je to pro mě docela stresující zážitek občas, ale s tím nic neudělám. No a v nové knížce, nová knížka by měla být v říjnu a měla by být taková um, úsporná. Je to velice trendy, úsporně vařit, využít suroviny, využít české suroviny, to, co máme doma a prakticky, co nám roste na zahradě nebo u sousedů na zahradě a nebo co seženeme na farmářském trhu. Co se týče té nabídky v v v těch restauracích a cukrárnách, tak se to musím říct a řešili jsme to i na sociálních sítích, se to hodně zhoršilo. A tím, že všichni restauratéři a vůbec lidé, kteří se pohybují v gastru, nemají pracovníky, nemají odborní pracovníky, že jo, nejsou kuchaři, nejsou číšníci, vlastně dělá v těch restauracích a kavárnách, cukrárnách tak nějak jako rodina a kdo má ruce nohy tak se jsme to zrovna konstatovali minulý týden na sociálních sítích, že se to strašně zhoršilo. A, a takovým vodítkem buď může být a, to, že má někdo samozřejmě dobrou referenci, od toho jsou i skupiny na Facebooku, bezlepková dovolená, kde se najít bezlepkově a tak. Takže víte, podíváte se na, na kdo má dobré reference. Nicméně samozřejmě tam se může vyměnit pro nájemce a za rok už to může být úplně jinak. A potom, když vidíte třeba webové stránky a vidíte, jak pečlivě mají vyznačené alergeny u jídel, že tam nejsou chyby, že mají výborné recenze třeba i, i ostatní a jídlo je kvalitní, tak většinou tam problém není. Ale v takových těch rychlých občerstveních třeba my se vůbec nestravujeme, protože nikdy nemáte záruku, jak je to připravováno a a kdo vám to podává. Takže když někdo váhá, jestli se najíst nebo ne, dobré je vždycky zavolat dopředu a zkusit se domluvit. Je to i když jste na pobytu hotelovém třeba na víkend nebo, nebo dlouhodobě, tak vám ty recenze hodně napoví a recenze těch celiaků obzvlášť. A co se týče cukráren, tak oni mě teď nebudou mít rádi, ale ona dneska samozřejmě je snaha prodat prodat toho, co nejvíc. A i když se třeba ta cukrářka snaží, tak pokud není kovaná v tom bezlepku, tak si můžete koupit třeba kontaminovanou rýžovou mouku a úpec korpusy z kontaminované rýžové mouky. A vůbec o tom neví. Jo, to se potom dozvíte třeba státní zemědělská potravinářská inspekce má ten web potraviny na praníři.cz. a tam se třeba dozvíte, že určitý šarže nebo určitý výrobce měl sice pohankovou a rýžovou mouku, ale byla 20 tisíckrát překročený limit pro lepek. Takže to si myslím, že ta cukrářka vůbec nedokáže odhadnout. A druhá věc je kontaminace. Já mám jednu kolegyni, která pracovala v potravinářství 30 let. a Ta vždycky říkala, lepek z cukrárny nevyvětráš. Takže od toho se to tak jako odvíjí, ano, Pavlova třeba, že ho sněhová pusinka neměl by tam být lepek, OK, občas ho dceři dopřeju, ale když mi někdo tvrdí, že má korpus z řížové mouky, tak už bych po něm prostě nesáhla. Takže plány do budoucna v říjnu, koncem října by měla vyjít vlastně, když to budu počítat už moje pátá publikace, měl by to být opravdu takový úsporný rodinný receptář. Byla bych strašně vděčná, kdyby to byla knížka, kterou si opravdu ty, ty maminky s těma dcerama nebo i s těma synama budou potom dědit z generace na generaci, protože celý jaký je se taky dědí z generace na generaci. Tak to by mě moc potěšilo. autogramiádu já jádu, vzhledem k tomu, že nevíme, jestli bude papír a jestli bude dostatek papíru tiskařského, vůbec netuším, jestli bude a zda ji stihneme do Vánoc. Další plány mám rozpracován vlastně e-book, který bude možnost potom stáhnout si za určitou, určitou cenu a ve spolupráci se sladkým mámením a se kterým jsem dělala online kurzy. No a co mě trápí? Občas mě trápí to, že koníček, který miluju a dělám strašně moc let a dělám ho pořád ráda, mnozí pro mnohé představuje jako nějaké obohacení. Ale věřte tomu, že když já mám dát ty recepty dohromady a mám na ně nakoupit a kolikrát se to nepovede, takže to vyhazuju, když spočítám energii svojí, energii svojí rodiny, tak je to opravdu jenom velký koníček a zábava. Odebírejte DM Podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.